0: Εισαγωγή. Η έκφραση «κενή Διαθήκη» προέρχεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κατά το μυστικό δείπνο είπε «Τούτο γαρεστεί το αίμα μου το της κενής Διαθήκης το περιπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Βλέπε κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 26 στίχος 28 δηλώνοντας έτσι τη νέα περίοδο της λυτρωτικής οικονομίας του Θεού. Η νέα αυτή περίοδος για την ανθρωπότητα που εγκαινιάζει ο Χριστός με τη σάρκωσή Του και σφραγίζει με το σταυρικό Του θάνατο και την Ανάσταση αποτελεί πραγματοποίηση των υποσχέσεων της Παλαιάς Διαθήκης στα χρόνια τις οποίες οι προφήτες οραματίστηκαν μια καινούργια αιώνια διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και το λαό Του. Ήδη ο Ιερεμίας προαναγγέλει. «Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω καινούργια διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και του Ιούδα». Βλέπει βιβλίον Ιερεμίου, κεφάλαιο 31, στίχος 31 και κεφάλαιο 32, στίχος 40. Η υπόσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε όχι μόνο για το λαό του Ισραήλ και του Ιούδα, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, που μπορεί να καρποθεί τι συνέπειες της Σταύρωσης και της Ανάστασης. Ο Σταυρός του Χριστού, ενώ πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του παρελθόντος, είναι συγχρόνως το ορόσημο για την αρχή μια νέας εποχής. Τα βιβλία εκείνα που γράφτηκαν από εμπνευσμένους άντρε της πρώτης Εκκλησίας και περιέχουν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού με τη ζωή, το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την έναρξη δηλαδή της Βασιλείας του Θεού, καθώς και την προσδοκία της μελλοντικής ολοκλήρωσής της, ονομάστηκαν κενή Διαθήκη», σε αντιδιαστολή προς τα βιβλία της προηγούμενης περίοδου της οικονομίας του Θεού, της Παλαιάς Διαθήκης. Ο όρος κενή Διαθήκη», Προσδήλωση του συνόλου των βιβλίων που περιέχουν τη νέα οικονομία του Θεού, μαρτυρείται από τα τέλη του δευτέρου αιώνα και επικρατεί οριστικά από τις αρχές του τρίτου αιώνα και εξή. Τα βιβλία αυτά που γράφτηκαν από τα μέσα μέχρι τα τέλη του πρώτου μετά Χριστών αιώνα είναι τα εξής 27. Τα τέσσερα Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννην οι πράξεις των Αποστόλων, οι επιστολέ του Παύλου προς Ρωμαίους, πρώτη και δεύτερη προς Κορινθίους, προς Γαλάτας, προς Εφεσίους, προς Φιλιππησίους, προς Κολοσαής, πρώτη και δεύτερη προς Θεσσαλονίκη, πρώτη και δεύτερη προς Τιμόθεων, οι προς Τίτων, οι προς Φιλίμονα καθώς και οι προς Εβραίους. Οι επτά καθολικές επιστολές Ιακώβου, η πρώτη και δεύτερη του Πέτρου η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη του Ιωάννου και η επιστολή του Ιούδα και τέλος η Αποκάλυψεις του Ιωάννου. Βέβαια για την Πρωτοχριστιανική Εκκλησία γραφή ή γραφέ ήταν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης από τα οποία οι συγγραφείς της κενής παραθέτουν φράσεις εισαγοντέστες με το γέγραπτε, λέγει η γραφή και άλλες παρόμοιε. Σιγά σιγά, δίπλα στην αυθεντία των γραφών, τοποθετείται Αυτός που τις πραγματοποίησε με όσα είπε και έπραξε και κυρίως με το θάνατο και την Ανάστασή Του Ό,τι είπε ο Κύριος επιβάλλεται στη συνείδηση των χριστιανών ως ο νέος κανόνας ζωής Ο Απόστολος Παύλος, επί παραδείγματι, στις επιστολές του επανειλημμένα στηρίζει τη διδασκαλία του σε σχετικό λόγο του Κυρίου με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο 1 Θεσσαλονική κεφάλαιο 4, στίχος 15 Δίνω εντολή όχι εγώ, αλλά ο Κύριος 1 Προς Κορυμφίους, κεφάλαιο 7, στίχος 10 Ο Κύριος καθόρισε 1 Προς Κορυμφίους, κεφάλαιο 9, στίχος 14 Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα 1 Προς Κορυμφίους, κεφάλαιο 11, στίχος 23 από τον δεύτερο αιώνα και ύστερα οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς παραθέτουν χωρία των Ευαγγελίων εισάγοντάς τα με τις συνηθισμένες για βιβλικές παραθέσεις φράσεις «γέγραπτε» και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν προς την άποψη ότι στα τέλη του πρώτου ή στις αρχές του δευτέρου αιώνα μετά Χριστόν συγκεντρώθηκαν οι επιστολές του Παύλου σε ένα σώμα και στα μέσα του δευτέρου αιώνα ο φιλόσοφος και μάρτυς Ιουστίνος αναφέρεται στα Ευαγγέλια σε πληθυντικό αριθμό που τα χαρακτηρίζει ως απομνημονεύματα των Αποστόλων και μας πληροφορεί ότι διαβάζονται στις λατρευτικές συνάξεις των χριστιανών μαζί με τα συγγράμματα των προφητών. Το ερώτημα είναι πότε τα Ευαγγέλια μαζί με τις επιστολές και τα λοιπά βιβλία της Κενής Διαθήκης καθιερώθηκαν ως γραφή ως «Η κενή Διαθήκη». Μπορούμε να απαντήσουμε ότι κατά τα τέλη του δευτέρου αιώνος απαριθμούνται ως κανονικά τα περισσότερα από τα 27 βιβλία της κενη Διαθήκης. Η κατάσταση του κανόνα στις αρχές του τρίτου αιώνα απηχείται στα έργα του Οριγέννη, η μαρτυρία του οποίου έχει μεγάλη σημασία γιατί ταξίδευσε σε πολλές εκκλησίες Ελλάδα, Μικρά Ασία, Ρώμη, Αίγυπτο, Παλαιστίνη και γνώρισε την πράξη των διαφόρων εκκλησιών ως προς τα βιβλία της Κοινή Διαθήκης. Τελικός σταθμός στην εξέλιξη και οριστική διαμόρφωση του κανόνα θεωρείται η 301 η εορταστική επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου έτος 367 χριστόν στην οποία αναφέρονται ως κανονικά τα 27 βιβλία της Κοινής Διαθήκης. Η μετάφραση αυτή του Ιερού Κειμένου της Καινής Διαθήκης έρχεται στο φως της δημοσιότητος με τις ευλογίες του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπόλεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και των Πατριαρχείων Αλεξανδρίας και Ιεροσολίμων. Είναι καρπός αγάπης για το Λόγο του Θεού και αποτέλεσμα μακρόχρονης συλλογική εργασίας με αίσθημα της ευθύνης. Η απόδοση στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα έγινε με βάση το εκκλησιαστικό κείμενο της Καινής Διαθήκης κατά την Πατριαρχική Έκδοση του 1904 και στηρίχθηκε σε προηγούμενη μεταφραστική εργασία του 1985 ύστερα από σοβαρή μελέτη και αξιολόγηση των προτάσεων που διατυπώθηκαν. Την παρούσα απόδοση πραγματοποίησαν οι καθηγητές της Ερμηνείας της Κενή Διαθήκης στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, κύριοι Βασιλιάδης Γαλάνης Καραβιδόπουλος. Σύμβουλο σε θέματα ύφους και γλώσσας ήταν η φιλόλογος λογοτέχνης κυριακέτη Χιωτέλη. Στην προηγούμενη μεταφραστική εργασία, η οποία είχε γίνει από το κριτικό κείμενο, Είχαν μετάσχει εκτός αυτών και οι καθηγητές κύριοι κύριοι Αγουρίδης και στο Γιάνος. Στην παρούσα έκδοση έχουν διορθωθεί διάφορα αυλεπτήματα και προσθέθηκαν εισαγωγές στα επιμέρους βιβλία. Η μετάφραση του Λόγου του Θεού δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει το πρωτότυπο κείμενο αλλά να βοηθήσει στην κατανόησή του. Ιδιαίτερα μάλιστα στις ημέρες μας που η προσέγγιση στα νοήματα της Καινής Διαθήκης λόγω της γλωσσικής αποστάσεως γίνεται δυσχερέστερη, η ανάγκη της μεταφράσεως γίνεται περισσότερο επιτακτική. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η μετάφραση αυτή να φέρει το λυτρωτικό και ζωοποιό λόγο του Θεού πιο κοντά στο σημερινό Έλληνα, τόσο του ελλαδικού χώρου όσο και της Διασποράς, ιδιαίτερα μάλιστα στη Σπουδάζουσα Νεολαία, η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.